0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Thieme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Zur Jahresendrallye bitte rechts anstellen. Jeder nur einen Punkt. Lange war es am Montag ruhig gewesen auf sehr hohem Niveau beim DAX. Aber mit dem freundlichen Handelsstaat in New York hat der DAX dann tatsächlich den nächsten Hunderter genommen und klettert auf über 16.800 Punkte. Ich bin Andreas Groß und außerdem hören Sie in diesem Marktbericht die Stimmen von Peter Heinrich und Christian Drastel, der mit einer spannenden neuen Rubrik, dem Geschäftsbericht, zum Hören. In dieser Woche könnten und werden vermutlich auch die Chefs und Chefinnen der Notenbanken in Washington und Frankfurt ihre verbalen Routen auspacken und versuchen, die Anleger zur Ordnung zu rufen. Higher, for longer, sie erinnern sich. Aber irgendwie verpufft der Respekt, nicht nur vor dem Weihnachtsmann, bis es dann tatsächlich mal keine Geschenke mehr gibt unterm Baum. Öl und Euro legen eine Pause ein, Gold fällt jetzt unter die runde Marke von 2.000 US-Dollar, Bitcoin fällt sogar 5%, bleibt aber über 41.000 US-Dollar, Zalando verlieren knapp drei Prozent, fliegen wohl wegen der schwachen Performance zum Jahresende aus so manchem Depot. Und das lange und geduldige Warten bei Morphosis wird belohnt. Positive Phase 3 Ergebnisse lassen den Kurs um über ein Drittel steigen. Naja, langfristig gesehen ist das vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn der heutige Kurs liegt gerade mal bei einem Viertel
0: des Corona-Hochs von 2020. Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement. Und aus dem Börsenrat ist wieder grüßt Peter Heinrich. Schönen guten Morgen. Herbstrallye, Santa Claus-Rallye, Weihnachtsrallye, neue Rekorde im DAX und in dem ein oder anderen Indice. Hätten Sie mit so einer Rallye gerechnet? Hätten Sie das erwartet?
2: Nein, das habe ich nicht erwartet. Ein November, der über 10% zulegt, gerade im deutschen Aktienmarkt, wo wir kurz vorher noch Wirtschaftswachstumszahlen hatten, die nochmal nach unten korrigiert wurden, auch für 2024 nochmal nach unten korrigiert wurden. Aber scheinbar ist die Nachrichtenlage so schlecht gewesen, dass man versucht hat, jetzt sozusagen das Momentum mitzunehmen und hat die Börse so stark nach oben gespült. Ich glaube, es war einer der besten November- Hierzulande und auch in den USA waren die Zuwächse teilweise 10% und mehr auf Indexbasis. Also Saisonalität würde ganz gut passen heuer generell. 2023, Jahresendrally, es passt in dieses saisonale Muster sehr gut rein. Aber wie gesagt, es sind immer nur Durchschnittsbetrachtungen, wenn man saisonale Muster betrachtet. Letztes Jahr hat es überhaupt nicht gepasst. In diesem Jahr war es sozusagen ein Hebel auf die Saisonalität zum zum Jahresende. Interview des Tages.
3: Hallo, mein Name ist Matthias Bohn. Ich bin Vermögensverwalter und zuständiger Manager für den P&S Renditefonds.
1: Und jetzt ist ja nächstes Jahr Wahljahr in den USA. Die wählen ihren Präsidenten. Was würde denn eine Wiederwahl Trumps? Was würde das bedeuten?
3: Ja, America first. Ich habe das Stichwort vorhin schon gebracht. Also ich denke, er wird noch stärker Amerika aus diesem Weltgeschehen herausziehen und wirklich nur Dinge unternehmen, die den ureigensten Interessen folgen, also nur dort, wo man Profit schlagen kann. Und das wäre natürlich für die Ukraine ein Fiasko. Insofern wird natürlich Putin auch bestrebt sein, eine Wiederwahl Trumps zu unterstützen. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass wir im nächsten Jahr ein Russland sehen, das versucht, den Wahlausgang in Richtung Trump zu schieben. Weil Trump hat ja schon angekündigt, dass Gelder in die Ukraine nicht mehr zwangsläufig fließen müssen, dass die Unterstützung stark zurückgeht. Insofern wollen die Russen das forcieren, und der Hebel, mit dem sie das forcieren können, ist ganz klar der Ölpreis. Ja, also Putin wird Öl als Waffe benutzen und wird dadurch versuchen, die Wahlchancen Bidens zu minimieren und Trumps eben zu erhöhen. Mit welchen Folgen für die Aktienmärkte? Die Folgen für die Aktienmärkte werden aus meiner Sicht sein, dass wir maximal nervös auf politische Nachrichten reagieren werden. Wenn Putin entscheidet, die Ölproduktion zu drosseln und der Ölpreis nach oben schießt, ja, dann wird das aller Voraussicht nach eine Wirkungskette in Gang setzen. Höherer Ölpreis ist gleich höhere Inflation, ist gleich nervöse Notenbank im Moment das Thema Softlanding, was im Moment diskutiert wird und vielleicht Zinssenkungen nächstes Jahr, würde dann wieder mit einem großen Fragezeichen versehen. Und ein steigender Ölpreis könnte also eine Talfahrt für die Börsen bedeuten und auch eine Talfahrt für die Zustimmungsergebnisse für einen Herrn Biden bedeuten.
1: Und was bedeutet das für die Anlagestrategie? Was bedeutet das für den PS-Renditefonds?
3: Also wir haben uns in dem Umfeld, wir haben ja ein volkswirtschaftliches Szenario aufgebaut, wo wir nach wie vor überzeugt sind, wir müssen im Aktienbereich investiert sein. Aus verschiedensten Gründen. Wir kommen also um die Aktien nicht rum. Wir werden aber dadurch diese von uns erwarteten Schwankungen einfach erdulden müssen. Das ist für die Investoren meist ein ungewünschtes Szenario, weil man hätte gern... Eine Kurve, die von links unten nach rechts oben ohne größere Ausschläge läuft, das wird man so nicht darstellen können. Und insofern haben wir zumindest versucht, noch nach Möglichkeiten zu suchen, wo ein gewisses Hedging möglich ist. Ja, und dieses Hedging über die Aktienmärkte funktioniert nicht, weil man dann stark Markttiming betreiben muss. Also haben wir nach anderen Möglichkeiten gesucht und wir sind fündig geworden, Ganz traditionell im Bereich der Staatsanleihen, also US-Staatsanleihen, deutsche Staatsanleihen, das sind beide Sektoren, die ganz klar als Fluchtwährung herhalten. Immer wenn es kriselt, steigen die Preise dieser Anleihen. Auch der US-Dollar ist so eine Fluchtwährung, wenn Sie so wollen, oder ein sicherer Hafen. Immer wenn es weltweit kriselt, wird der US-Dollar stärker. Und wir haben quasi ganz bewusst jetzt auch in solche Themen investiert beziehungsweise haben unsere US-Dollar-Absicherung zum Beispiel auch aufgegeben, obwohl der Dollar deutlich überbewertet ist.
1: Börsenradio Network AG – Wir machen Börse hörbar und verständlich.
0: Naja, die müssten ja irgendwann mal wieder aufsteigen, diese Small Caps. Also wir haben ja vom Börsenrad ja auch viele Interviews mit, mit Fondsmanagern, die zum Beispiel nur Small Caps machen. Sie sind ja fast verzweifelt in den letzten zwei Jahren, so nach dem Motto, wann müsste denn dieser Aufschwung kommen? Das heißt, jetzt kann man wirklich günstig bewertete und niedrig bewertete Aktien einkaufen? Hätten Sie da ein Beispiel?
2: Ja, also ist es ist wirklich so, die Einstiegsmöglichkeiten für Langfristinvestoren, also wir traden ja nicht jetzt für die nächste Woche oder so, sondern dass man sagt, wie pos positioniert man sich für die nächsten Jahre. Und kleinere Unternehmen sind zu ihrem langfristigen Schnitt etwa 33% Prozent oder 30 bis 40% Prozent unter ihrem langfristigen Schnitt bewertet. Nimmt man das kurs oder nimmt man das kurs Normalerweise sind kleinere Unternehmen, also nehmen wir jetzt mal den MSCI Europe Small Cap Index, sind kleinere Unternehmen höher bewertet, weil hier die Schnellboote einfach flexibler auf Marktveränderungen reagieren. Am Moment ist es genau umgekehrt. Das heißt, Large Caps sind teurer wie Small Caps. Und das sind Anomalien, die man eigentlich für, für die langfristige Positionierung nutzen sollte. Und ich nehme jetzt mal ein MDAX-Unternehmen, das wir auch mit in ein Portfolio haben. Wir haben ja mehrere Portfolios und das ist jetzt keine Empfehlung, sondern soll man immer im Gesamtkontext sehen. Aber in einem Port Musterportfolio oder Modellportfolio haben wir zum Beispiel ein familiengeführtes Unternehmen, die Fuchs Petrolub, ein Unternehmen, das fast 100 Jahre alt ist, das Schmierstoffe herstellt. Und was uns da auch gut gefällt, dass bei den Stammaktien 55 Prozent bei der Familie sind und familiengeführte Unternehmen haben in der Regel etwas mehr Blick auf die Langfristigkeit und nicht nur auf die nächsten fünf Jahre. Und das ist ein Unternehmen, das wächst sowohl in Asien als auch in Nord- und Südamerika zweistellig, also zumindest in diesem Jahr, konnte auch Preishöhungen gut durchsetzen. Ein solides Unternehmen mit einer kontinuierlichen Einkapitalsteigerung. Nur die Börse, die Börse honoriert es im Moment. Vielleicht nicht ganz so. Also das ist jetzt ein Beispiel oder was wir auch natürlich noch interessanter finden im noch kleineren Sektor. Also Fuchs Petalup ist ja so ein auch 4 Milliarden Marktkapitalisierungsunternehmen, MDAX. Wenn wir sozusagen in SDAX oder wirklich in Microcaps gehen und hier verwenden wir schon auch Fondsmanager, die sozusagen in diesen Bereich einsteigen und sich hier in die Bilanzen reinfräsen. Die sind halt nicht so überanalysiert, wie die großen Unternehmen, da kann man hier schöne Perlen finden. Und eins darf man nicht vergessen, wenn die Bewertungen, die Kursbuchwerte so tief sind, dass das Geschäftsmodell nicht mehr zusätzlich bewertet wird, dann zieht es sozusagen Finanzinvestoren und auch Unternehmen der Konkurrenz an, um den mal aufzukaufen. Und da gibt es auch mal das eine oder andere Unternehmen, wo man eine hohe Übernahmeprämie kassieren kann. Hallo zusammen, hier ist Philipp Haas. Ich bin leidenschaftlicher Investor, eigentlich mehr oder weniger
4: professionell seit zehn Jahren. Vielleicht kennt der ein oder andere mich von YouTube. Und ich habe vor gut zwei Jahren auch einen günstigen Aktienfonds gestartet, wo ich in innovative Wachstumsunternehmen weltweit investiere. Echtes Investieren nach eigenen Modellen zu festen Gebühren.
1: Aus dem Studio des Börsenradio, Grüßt zurück, die Groß. Kurz vor Weihnachten sozusagen. Die Jahresendrally oder Weihnachtsrallye, sie ist ja nochmal ziemlich überraschend ums Eck gekommen und das mit aller Macht. Wir haben vergangene Woche drei Allzeithochs gesehen im DAX. Was überwiegt bei dir, wenn du dir das anschaust? Freude, dass die Kurse steigen oder Verwunderung, dass die Kurse steigen?
4: Bewunderung eigentlich nicht. Ich habe vor, glaube ich, fünf, sechs Wochen ein Short-Video gemacht, wo ich gesagt habe, eigentlich ist, sind die Aussichten für eine Jahresendrallye gar nicht schlecht. Bewertungen sind niedrig, Stimmung ist schlecht. Ja, Oft ist ja dann immer das Gegenteil, was dann oft passiert. Bewertungen sind niedrig, das Zinsthema tritt jetzt doch in den Hintergrund, Inflation kommt runter, da nimmt die Angst ab. Also von der Seite können wir eine Erholung sehen, zumal der Januar war ja auch schon sehr, sehr stark. Wir hatten auch letztes Jahr einen sehr, sehr schwachen Dezember also, und auch vor zwei Jahren war eigentlich in der Breite des Marktes nicht gut. Also alle guten Dinge sind drei, normal ist der Dezember ja. und auch der November ein guter Börsenmonat. Deswegen war ich da eigentlich recht optimistisch und nicht so verwundert ja. und jetzt auch mal ein bisschen erleichtert.
1: Der Haas Invest for Innovation S-Fonds. Wie ist denn jetzt das Jahr 2023 gelaufen? Bist du zufrieden? Man hört ja oft, von den Fondsmanagern oder Fondsberatern für die letzten Wochen, da machen sie dann Window-Dressing. Machst du das auch?
4: Nein, genau, das ist auch von mir von der Transparenz. Deswegen bieten sich da auch manchmal Chancen. Ich würde sagen, das Jahr ist okay gelaufen, kann immer noch besser laufen, sind irgendwie zweistellig im Plus. Aber der Fonds investiert halt auch sehr, sehr breit. Ja? Also halt nicht irgendwie die Standardwerte, die jeder irgendwie passiv abdecken kann. Das kann man sich jeder anschauen. Da wird halt wirklich nach Fundamental und Qualität, wird da beurteilt und halt auch global. Also dazu gehört zum Beispiel dann auch China, was zum Beispiel dieses Jahr zweistellig im Minus war, ja, Tech-Firmen. Was ich mir vorstellen könnte, dass das 24 sicher holt, weil da sich eigentlich die Zeichen mehren von Entspannung und dass sie auch daran interessiert sind, also die chinesische Regierung, dass die Aktien da wieder steigen und da ist auch, sag ich mal, mehr Rationalität im, im Wettbewerb und die Aktien sind extrem günstig geworden. Das kann man sich teilweise gar nicht vorstellen, diese Unterschiede. Dieser China-Discount ist sicherlich gerechtfertigt, aber es ist die Frage, ist es halt irgendwie zehnmal günstiger oder fünfmal günstiger gerechtfertigt? Und da würde ich sagen, man darf vielleicht nicht zu viel gewichtet haben, aber als Beimischung im Portfolio macht das aus ähm, fundamentaler Sicht meiner Meinung nach zumindest kurz- und mittelfristig sicherlich Sinn.
1: Wenn du eine Überschrift finden solltest für das Jahr 2024, was auf uns zukommt, was wäre denn deine Wunschüberschrift?
4: Endlich mal ein normales Jahr. Also wir hatten jetzt irgendwie, 2019 war für mich so das letzte normale Jahr, dann hatten wir die Corona-Verrückte nach oben, dann irgendwie mit Zinsen-Corona nach unten und Krieg. Und ich hoffe einfach mal, dass es jetzt mal ein normales Jahr wird, wo es nicht so viel von... Weltereignissen beeinflusst wird und die fundamentalen Bewertungen auch noch mal mehr eine Rolle spielen von, von der Seite und natürlich hoffe ich es auch für die Börse, natürlich auch persönlich, dass wir halt irgendwie auch nicht den Trend weitersehen von mehr militärischen Konflikten, sondern sich das, das ein bisschen beruhigt, was glaube ich nicht nur der Börse, sondern auch sonst dann gut tun würde.
1: Und das ganze Interview
5: hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Mein Name ist Stefan Pachinger, ich bin Partner bei Freshfields Bruckers Deringer, einer internationalen Anwaltssozialität. Und ich beschäftige mich dort mit kapitalmarktrechtlichen Aspekten, insbesondere Börsengänge, Anleiheemissionen und sonstigen Themen und Fragestellungen im Zusammenhang mit einer Börsennotiz.
0: Tasten wir uns weiter ran zu Ihrer Studie. Sie haben jetzt einen Vergleich gemacht des US-Marktes mit dem europäischen Kapitalmarkt. Ja, und zu diesem Zweck haben Sie verschiedene Aspekte natürlich verglichen, auch die demografische Entwicklung von den Firmen. Was ist denn dabei herausgekommen? In der Tat, wir haben uns
5: angesehen, worin besteht der Unterschied zwischen den beiden Märkten und haben festgestellt, wenig überraschend, aber dass europäische Unternehmen im Vergleich äh, zu amerikanischen Unternehmen älter sind im Durchschnitt, haben wir uns konkret angesehen, jene Unternehmen, die in den führenden Indizes reflektiert sind und diese gegenübergestellt zu sechs europäischen Indizes und haben festgestellt, dass das Durchschnittsalter oder das Gründungsalter in Europa 136 Jahre beträgt und in Amerika nur 70 Jahre. Sprich, oder europäische Unternehmen sind doppelt so alt wie amerikanische Unternehmen.
0: Okay. Ist das jetzt gut oder schlecht? Wie darf ich das interpretieren? Ist ja klar, Tech-Werte, also diese sieben Magnificent-Aktien, die derzeit die Börsen bestimmen, natürlich klar, die sind alle jung. Aber ist es denn schlecht, wenn eine Firma alt ist?
5: Die Antwort gibt der Markt, indem er nach wie vor in europäische Unternehmen, die älter sind, investiert. Und insofern ist es nicht zwingend, aus meiner Sicht daraus abzuleiten und das in irgendeiner Form zu klassifizieren. Es ist auch richtig, dass die die bedeutenden Unternehmen der Größe nach in Amerika höher sind und die jüngeren, wertvolleren Unternehmen besonders auffallend junge Unternehmen sind. Daraus etwas abzuleiten, diesen Schluss kann man meines Erachtens nicht zwingend ziehen, weil europäische Unternehmen es immer wieder fassen, sich neu zu orientieren, zu positionieren und der Umstand, dass sie so lange erfolgreich im Markt in einem Index notieren, bestätigt diese Tatsache, dass nicht zwingend rechnen muss.
0: Ja, das stimmt, weil das Alter der Firmen, sagt das wirklich was über die Wirtschaftskraft aus im Vergleich zu jungen Firmen? Es gibt ja viele erfolgreiche Unternehmen in Österreich, in Deutschland, in Europa, die ja nicht an der Börse sind. Beispiel eine Firma, die jeder kennt, zum Beispiel Robert Bosch.
5: Es gibt viele Unternehmen und auch das haben wir bei unserer Analyse uns überlegt und, und hinterfragt, um festzustellen und um das auch zahlmäßig zu untermauern. Und dabei haben wir festgestellt, zum Beispiel, dass sogenannte Unicorns, also nicht börsennotierte Unternehmen mit einem Unternehmenswert von mehr als einer Milliarde, in Europa Anzahl von den genannten Unternehmen und von deren Bewertungen Amerika eine Lücke aufklafft und hinterher eine große Differenz besteht. Aber hier fällt besonders auf, dass Österreich im europäischen Vergleich eigentlich eine sehr gute Position einnimmt.
1: Zum Schluss noch die Schlusskurse DAX 16.816 Punkte, das ist ein Plus von 0,2 Der MDAX dagegen im Minus 0,3 jeder Schlusskurs 26.622 Punkte. Und das ist neu beim Börsenradio, der
6: Geschäftsbericht zum Hören mit Christian Drastel. FACC ist ein österreichisches Paradeunternehmen und weltweit führend in Design, Entwicklung und Fertigung von unterschiedlichen Komponenten und Systemen für die globale Flugzeugindustrie. Das Unternehmen wurde 1989 als Tochter des Skiherstellers Fischer Sports gegründet und die Initialen FACC stehen für Fischer Advanced Composite Components und sind bis heute noch gültig. Der Börsengang des Unternehmens erfolgte bereits 2014, also rechtzeitig zum 25-Jahres-Jubiläum. FACC möchte mit den eigenen Produktlösungen dazu beitragen, den Einsatz von Flugzeugen effizienter, ökologisch vertretbarer sowie deren Produktion wirtschaftlicher zu machen. Das Unternehmen hat den Hauptsitz in Ried am Innkreis und ist in 14 Ländern präsent. Neben vier Produktionsstandorten in Österreich und einem in Kroatien verfügt FACC weltweit, also von China über Indien bis in die USA und Kanada über Serviceeinheiten, um direkt in den Kontakt mit den Kunden treten zu können. Sicherheit ist das wichtigste Gut in der Luftfahrtindustrie. Das Unternehmen plant, die globale Marktposition auch in Zukunft weiter auszubauen. Ziel ist es, sowohl den Kunden als auch den Investoren Performance, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Und dieses Ziel ist in den eigenen Leitlinien fest verankert. Die Vision von FACC ist es, die Sehnsucht der Menschen nach Mobilität auf eine neue, effiziente und nachhaltige Art zu erfüllen. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit der FACC-Technologie an Bord. 80% Prozent der Weltbevölkerung sind noch nie geflogen. Und genau das bietet enormes Wachstumspotenzial für die gesamte Branche. Kommen wir nun zur Ausrichtung und zur Strategie des Unternehmens. Bereits Anfang 2021 hat FACC einen neuen Jahresplan mit dem Titel FACC 2030 vorgestellt. Und die Konzernstrategie basiert auf drei Säulen. Wir haben aber die erste Säule mit Performance und Fokus, die zweite Säule mit Wachstum generieren und Nachhaltigkeit sichern und als dritte Säule eben einen Eintritt in neue Märkte.
1: Den gesamten Geschäftsbericht gibt es auf börsenradio.de. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG – Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 – Börsenradio Network AG
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-theme.de